0: Vamos continuar. Eu vou falar nessa manhã sobre a Igreja de Laodiceia. O tema dessa mensagem é um WhatsApp ou WhatsApp para Laodiceia? Talvez na versão mais antiga da sua Bíblia está escrito carta para a Igreja de Laodiceia. A gente sabe que tempo, os tempos mudam, né? Então seria um e-mail e de repente chegamos no WhatsApp que é mais prático, né? Então WhatsApp para Laodiceia. Laodicea é uma das cidades ali da região da Turquia, atual Turquia, na época Ásia Menor, dominada pelo Império de Roma. E foram sete igrejas que receberam cartas registradas aí no livro de Apocalipse. Não sei se você se lembra, mas o livro de Apocalipse foi escrito por João, pelo apóstolo João, assim que ele estava é, preso, vamos dizer assim, preso na ilha de Patmos. A igreja da época, perto do ano 80, 90, logo depois de Cristo, estava sendo perseguida. Os cristãos estavam incomodando. Os cristãos estavam sendo desafiados a abrir mão da sua fé. E o que acontecia era que o imperador da época exigia a adoração de todos, inclusive dos cristãos. Nesse, nesse momento específico, o imperador era conhecido como... Fugiu o nome dele aqui. Domiciano, o Domiciano era o imperador desse momento, logo após Nero, e Domiciano gostava de se intitular Nosso Senhor e Deus, quando você tinha que conversar com o Domiciano, você tinha que chamar ele de Nosso Senhor e Deus Domiciano, senão ele ficava bravo, o homem ficava bravo, e com certeza muitos cristãos se recusaram, se recusavam a chamá-lo de Deus, João no caso por esses e outros motivos foi enviado ali como um preso político, como um preso na ilha de Pátimos. E ali em Pátimos ele escreve o livro de Apocalipse. Apocalipse é uma palavra um pouco, vamos dizer, pesada né? para a gente, para o português principalmente. Se formos avaliar o termo original dessa palavra, nós vamos encontrar o significado revelação, tá bom? e por algum motivo na tradução ficou Apocalipse mesmo e é por isso que a gente acha que é um livro meio assustador né Apocalipse você já pensa nossa que medo mas mas é, é um livro que revela e o que revela esse livro bom um dos comentaristas bíblicos bem reconhecidos hoje chamado Carson o Carson não é calça não tá é Car Carson 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 é, o Carson ele fala que uh, a revelação que nós encontramos em Apocalipse é a revelação do plano de Deus. É a revelação de do que Deus tem para o um mundo, para a humanidade. Simples assim, lógico, nós vamos ver coisas pesadas como o juízo de Deus para os pecadores, o juízo de Deus sobre os maus e o reino de Deus acontecendo como cumprimento da promessa dele aos justos. Né? Então, finalmente, os justos vão ser recompensados por viverem justamente, e os injustos vão serem recompensados por viverem injustamente. Apocalipse, portanto, significa isso, revelação. É, o, o, no original você até vai encontrar é, descobrir algo que estava coberto, ou abertura, é, esse termo se refere também à abertura das cortinas de um palco. Olha que legal, que coisa mais interessante. É Deus descortinando os planos dele para nós. Fantástico. Esse é o livro de Apocalipse. Portanto, nós vamos ler aqui a Apocalipse 3, 14 até o, quase o final aí. Se der tempo, a gente fala da carta toda, senão a gente divide esse culto em duas partes para falar mais profundamente. Lembrando que. Que, é, essa cidade de Laodiceia, então, era uma das sete cidades onde Paulo também plantou igrejas, pastoreou. As outras conhecidas talvez você já escutou. Carta para a igreja de Éfeso. Carta para a igreja de. Aí temos aqui Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e finalmente Laodiceia. Falaremos dessa, dessa carta hoje, tá? Apocalipse 3,14 fala assim... Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva... Estas são as palavras do Amém... A testemunha fiel e verdadeira... O soberano da criação de Deus... Conheço as suas obras... Sei que você não é frio nem quente... Melhor seria que você fosse frio ou quente... Assim, porque você é morno, não é frio nem quente... Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e se com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí. Vemos, irmãos, na carta à igreja de Laodiceia uma carta escrita não só para a igreja de Laodiceia As cartas escrita, escritas às sete igrejas destinam-se às igrejas do Senhor. Nesse momento de mundo, não existia só igrejas, essas sete igrejas. Existiam várias igrejas no primeiro século. E nós acreditamos que a palavra de Deus é atemporal, ou seja, ela deve se aplicar as igrejas de todas as épocas, de todas as nações. Essa, essa carta, portanto, foi escrita para nós também. Agora, por que está escrito, escrito no começo a igreja de Laodiceia? Provavelmente porque nós precisamos olhar para o contexto dessa cidade, da igreja dessa cidade, e então tirar aplicações para nós hoje. tá certo? João... Inspirado por Deus, escreve essa carta à igreja de Laodiceia e começa né, no versículo 14, dizendo: Ao anjo da igreja de Laodiceia. Olha, os comentaristas vão dizer que o anjo da igreja, provavelmente, está, estamos dizendo, estamos falando do mensageiro da igreja, do pregador da igreja, uma espécie de liderança da igreja. Não quer dizer que o líder da igreja é um anjo, tá? Eu, eu não sou anjo, gente. Eu te garanto isso, tá? Fique tranquilo, eu não sou anjo. Eu sou uma pessoa normal, igual você, tá bom? Temos o Espírito Santo, igual eu e você, ok? Eu não sou anjo, eu não vou, eu não vou. Um, mas o que, o que diz aqui é, é que provavelmente... Uma outra interpretação um pouco mais, vamos dizer, mística desse, dessa palavra... Diz que cada igreja tem um anjo ou um ser angelical que cuida dela cada igreja local, é, alguns intérpretes bíblicos vão dizer isso, mas o que é mais aceito hoje, que é mais certeiro, é que essa, essa expressão, anjo da igreja é o mensageiro da igreja, que compartilha a mensagem de Deus. Estas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Alguém tem uma pista? Quem seria o amém? Quem seria a testemunha fiel e verdadeira? Quem é o soberano da criação de Deus? Jesus? Jesus? Certo? Certa a resposta, Jesus é o amém. Talvez você leu no começo ali de Apocalipse já, quando João escreve, ele é o alfa e o ômega, ele é o começo e o fim, ele é o amém. Ou seja, Jesus é aquele que garante que a palavra de Deus é verdadeira. Jesus é aquele que carimba aquilo que Deus fala. Jesus fala, ó, eu, eu prometo e eu cumpro. Eu sou testemunha de tudo aquilo que Deus está fazendo desde a eternidade. E eu testemunho que Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Você não duvide da palavra do nosso Pai. É isso que Jesus estava dizendo é, quando Ele fala para João. Eu sou o amém. Eu, eu, eu falei está falado, certo? Assim como quando você fala com seu filho, né? Eu já não te falei, filho. Você vai ficar me questionando toda vez? Obrigado às vezes nossos filhos testam nossa paciência, né? E quanto mais nós testamos a paciência de Deus, mas aqui Ele diz: Eu sou o Amém. Isso. A gente tinha isso lá em Apocalipse 1:8, em 2:8. Apocalipse 2, 8 também fala isso. Olha, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o Alfa e o Amém, aquele que morreu e tornou a viver. Jesus dizendo, cara, eu morri e ressuscitei, entendeu? Você está duvidando da minha palavra? Sério. Sério, eu rompi com o tempo. O tempo não me prende. Eu rompi com a, com a finitude humana. Você vai duvidar mesmo da minha palavra? Sério. Então, o autor aqui está destacando né, a grandeza de Deus, a, a, a veracidade da palavra de Deus, a fidelidade de Deus. Ele está destacando isso. Olha, escuta... O que essa carta está dizendo, porque ela é para nós. Sim, ela é atemporal, não é só para os moradores de Laodicea. Conheço, versículo 15, eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, mas vamos parar na vírgula, que já, já tem uma aplicação interessante aqui. Conheço as suas obras, Deus conhece as nossas obras, Deus conhece os nossos caminhos Deus conhece as nossas intenções, conhece as nossas escolhas. Salmo 139, 7 10, talvez você já cantou essa canção, talvez você não é dessa época, conhece a banda Resgate, entregou a sua idade. Salmo 139, para onde eu poderia escapar do seu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E essa é a canção. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Lembra dessa música? É bonita. Não tem como escapar do Espírito de Deus, dos olhos de Deus. E essa é a vontade dEle, que você saiba disso e que você viva uma vida para Ele, com Ele. Que você inclua Ele na sua vida. Afinal, nascemos para isso. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos, que você viva nos limites que Ele impôs para nós desde o Éden, desde o, jardim, desde o jardim. Mas a gente, como eu falei, gosta de testar a paciência de, de pai, papai e mamãe, né? E a gente gosta de testar a paciência de Deus, assim como Adão e Eva, só que isso pode dar errado em algum momento, porque a gente erra uma vez, a gente peca e a gente, ah, não veio a punição, né? ainda não recebi a martelada de Deus, e aí a gente peca de novo, achando que, acho que Deus errou a martelada, martelou outro prego, só que uma hora ele acerta. Nós gostamos de testar a paciência dele e se a gente está fraco na fé, a coisa toma um caminho ainda pior. Porque a gente entra no ciclo do pecado e a gente continua alimentando o pecado e a gente vai colher o quê? Sujeira. Um abismo vai chamando o outro abismo e, e o salário do pecado, como diz lá em Romanos, é qual? Qual é a recompensa do pecado? Qual é a recompensa do gênio, pecador? <risos> gênio, continua pecando para você ver o que vai acontecer. É para nós essa palavra, tá gente? Nós morremos... Essa é a conclusão óbvia. Se estamos fracos na fé, precisamos de ajuda. Se estamos doentes, precisamos de médico. Provavelmente minha irmã está salva porque eu introduzi uns medicamentos ali tempraninho. Ela começou com sintoma, eu falei, agora. Ah, mas será que é? é. Eu, não vou, eu não vou esperar com você, falei para ela. E isso pode ter salvo a vida dela, além da mão de Deus, que está em todo momento operando mas identificou o problema, resolva não deixe o pecado tomar, se transformar no monstro dos sete mares enquanto for o tamanho de uma, uma formiga já mata é mais fácil né do que ter que matar um porco, um leão vamos matar a formiga gente o cristão que peca de maneira consciente e persistentemente é um impostor dele mesmo é um sabotador da sua própria fé Salmo 53 fala, diz o tolo em seu coração, Deus não existe, o tolo, diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem, Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, nem um sequer. Esse salmo davídico emite um alerta, logo Davi, logo Davi, emite um alerta para, para nos lembrarmos que Deus nos vê. Estamos, nos lembra também da nossa condição sem Deus, que estamos perdidos e condenados. E nosso único remédio para essa doença maldita chamada pecado, não estou falando do Covid, estou falando do pecado mesmo é o sangue de Jesus, é o único remédio, como falamos aqui durante a Santa Ceia, não basta boas ações, não basta bons princípios, boa educação, não basta gente, isso não vai nos levar para o céu, o remédio para o pecado é o sangue de Jesus que foi derramado por nós, somente o sangue dele. Assim como Adão e Eva, nós, nós temos que nos lembrar, aliás, temos que nos lembrar das lições dos outros a sabedoria é sabedoria isso né você aprender com, com o erro do outro nossa memória é curta e por isso precisamos olhar para a história e para a Bíblia eles tiveram a opção olha vocês podem comer do bom e do melhor vocês têm kiwi tem batata não sei se tinha batata frita mas tinha muita coisa boa no Éden gente tinha do bom e do melhor, natural, né? Quantos já, já comeram daquela horta fresca? Você fala, meu Deus, que sabor único, né? E eles tinham tudo isso. Mas Deus falou, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão se alimentar. E a gente testa Deus. Mas por quê? Porque demos ouvidos ao inimigo, demos ouvidos à serpente. E a serpente pinta um quadro mentiroso e ela faz parecer que é verdade. A serpente faz parecer que o pecado é a melhor escolha e que é uma escolha que faz sentido. Faz sentido para ele que já caiu, né? já se lascou, então ele quer que todo mundo se lasque e o inimigo quer que a gente desonre a Deus. Esse é o objetivo dele, desonrar Deus porque ele já perdeu o jogo. Portanto, Adão e Eva nos dão essa lição, não imite, não dê ouvidos a voz da serpente. Porque em seu fim, o resultado é a queda, o resultado é a desconexão de Deus, é a desconexão de nós mesmos. A consequência né, do pecado deles foi qual? Foi o homem ficou desconectado de Deus, ficou desconectado dos, do um, um com o outro, começou a ter briga, atrito, homem e mulher, né, provavelmente Adão puxando a Eva pelo cabelo, né, Eva dando uma voadora em Adão, coisa que não acontecia antes, gente. Mas isso acontece. Foi só tirar né, o amor de Deus do nosso coração que isso acontece, começou a acontecer. E a desconexão do homem também com ele mesmo. O homem não sabe o que ele quer. O ser humano não sabe o que ele está procurando. Mas tem gente que tem tudo, mas não tem nada. Sabe? Você conhece alguém assim? É resultado do pecado inicial. Nós precisamos que Deus nos ajude. Que Deus reprograme a nossa mente. Que Ele nos dê os pensamentos dEle. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso, não repita esse modelo. Não dê ouvidos à serpente. Não declare independência de Deus como Adão e Eva fez. Pois foi isso que aconteceu quando eles disseram sim para a proposta da serpente. Não foi apenas um ato de desobedecer. O que eles fizeram foi além disso. Eles, eles se auto-intitularam igual ao imperador que falamos agora. Que o imperador, Mi, qual que é o nome dele? Miosan? Não, Mimoto? Como que é? Mio Domiciano, muito bom, boa memória aí. O Domiciano, é um nome diferente, né? No Haiti é normal esse nome? Ah, olha lá, hein? Domiciano, ele se auto-intitulou e quando a gente aceita a proposta da serpente, a gente está fazendo o quê? Eu estou me autoproclamando Deus e dizendo: a minha mente é mais sábia que a palavra de Deus, eu desprezo a sua palavra, Deus, e eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Faz sentido isso? Você se colocar em pé de igualdade com Deus, mas o resultado foi aí, ó, vocês estão kicked out, vocês estão eliminados do jardim. Triste, triste, custou pesado, tá custando ainda, né? Os efeitos da queda nós vemos ao nosso redor, vemos no nosso coração, mas o Senhor fez um plano, elaborou um plano, e aqui em Apocalipse esse plano está revelado, e Deus está cumprindo esse plano, você é alvo desse plano, Deus já te alcançou, e Deus está alcançando corações, e Deus vai restaurar essa terra para a glória dEle. Eu fui longe, né? Mas a gente estava falando aqui de Apocalipse 3, da igreja de Laodiceia E para finalizar esse ponto aqui do conheço as suas obras... Em 1 Pedro 5,8 fala, estejam alertas, 1 Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Até aí. Deus é fiel, ele nos guarda, ele nos fortalece, é ele que sustenta a nossa fé. Ele, ele não é só o remédio, mas ele, ele é aquele que continua nos dando o remédio a cada dia, ele é o nosso alimento, como acabamos de, de participar da Santa Ceia, ele é o nosso sustento a cada dia, você não está só. Não é só pelo seu esforço que você consegue viver uma vida agradável a Deus, tenha certeza disso, que o Espírito Santo é aquele que te capacita, é aquele que te empodera para viver uma vida santa, uma vida que glorifica a Deus, não só na igreja, mas fora também, na sua casa também. É Deus que nos ajuda a sermos bons pais, bons maridos, fiéis maridos. É Deus que ajuda as esposas a se submeterem aos seus maridos e a, a serem ótimas educadoras, exemplares. Ah, eu não consigo, eu não sei, eu vou surtar, essa criança não para de chorar, alguém faz alguma coisa. Deus faz um milagre e transforma elas em ótimas educadoras. E transforma elas em mulheres sábias, em mulheres que, que sabem aconselhar tão ou melhor que seus maridos. Deus faz essa obra, mas nós precisamos nos render a Ele. Precisamos nos voltar a ele. 15,16, indo para um fim. É, vou ter que dividir em dois essa mensagem, gente. 15,16, é, ainda no 15. Sei que, que, não é, que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. O que isso significa? Aí a gente precisa olhar para o, o ambiente geográfico. Tá? Se você avaliar a re região de Laodicea, ela ficava às margens de um rio conhecido na época, que era o rio Lico. É isso mesmo, Lico? É, rio Lico. Parece o apelido de alguém, né? Conhece o Lico ali do... <risos> então, o rio Lico, né? Bonitinho não? Nome. nome. de cachorro. Não, não importa isso. Não fala isso para meus filhos, que eles já estão pedindo. Mas o, o rio Lico era um rio muito bonito e, e a cidade de Laodicea era conhecida por causa do rio Lico. Era uma cidade rica também, porque ficava numa região que passavam estradas imperiais. Por isso, a região de Laodiceia se desenvolveu e ficou muito rica. Começaram a formar é, escolas, um exemplo, escola de medicina tinha lá. Tinha uma, uma escola que fazia até remédios, o famoso colírio de Laodiceia, que era feito com uma pedra da época. Foi uma região também onde teve desenvolvimento de indústria, de tecidos, de lã, né? tinha muitas ovelhas, então... É famosa por ser uma cidade também onde tinha produção de lã e tapetes. Hum, e, e o que tem a ver o frio, o quente, aí, o morno? O que, que tem a ver? O que tem a ver é que o rio Lico, infelizmente, no verão ele se secava. Né? Tadinho do Lico. Mas ele não funcionava no verão. No verão, ele, por causa do clima da região, o rio Lico se secava. E a, a água que ia alimentar a Odisseia tinha que vir de outros lugares. Você já ouviu falar em aqueduto? Acho que é tipo um tubo que leva, ou aquedutos, né? Que levavam a água até Laodiceia. Vinham de duas outras cidades. Ali pertinho tinha uma famosa cidade chamada Hierápolis. E em Herápolis as águas eram termais, ou seja, eram águas quentes. Águas medicinais. Né? Talvez você já foi para um lugar assim, ficou boiando lá e nada aconteceu. E aí você. Já ouviu falar de Colossos, Carta aos Colossenses? Colossos também tinha um ribeiro famoso, só que era um ribeiro de águas frias. Mas eram águas cristalinas e águas potáveis. Então parece que o autor aqui está falando, Laodicea, você não é isso nem aquilo. Você não tem água saudável. Podia, você podia ter água igual eles, mas a sua água é morna durante o verão. Por quê? Porque o seu rio seca e a água que vem de longe vem de tão longe que quando chega, talvez a qualidade do aqueduto também não era boa, né aquela coisa para a época, mas a água chegava morna, ou seja, ela fazia mal para o corpo, ela chegava é, de maneira impura, ela era impura, ela era até nociva, causando doenças nas pessoas que tomavam essa água e ma manipulavam a água. A aplicação para aquela época talvez é que essa igreja... Era uma igreja numa cidade próspera, né? uma igreja abastada, vamos dizer assim. Uma igreja que não tinha carência financeira, mas era uma igreja que não estava vivendo de maneira agradável a Deus. Eles estavam vivendo de uma maneira a causar mal-estar no Senhor. Por quê? Eles não viviam de acordo com a fé que eles professavam. Eles não faziam diferença. Eles eram cristãos a paisana todo o tempo sabe ninguém precisa saber que eu sou cristão né? eu não me comporto como cristão eu não prego o evangelho eu, eu não vivo como cristão na casa do vizinho é idêntica a minha e ele é, ele é incrédulo eu sou cristão e as brigas são iguais e as discussões são iguais e o vocabulário é igual e as piadas são iguais você fala morno você não está sendo luz você não está sendo sal, você está me causando mal-estar. Foi o que, o que Jesus falou. Eu estou a ponto de throw up, vomitar-te da minha boca. Eu digo uma coisa para você, não queira ser vomitado pela boca de Deus. Não queira ser vomitado para longe da presença de Deus. Porque isso pode significar castigo eterno. Hoje, Deus nos alerta para hipocrisia. Essa carta nos mostra. Eu, eu não quero que você seja apenas conhecedor da palavra. Eu quero que vocês sejam praticantes da palavra. Não faz sentido sermos apenas conhecedores. Isso causa mal-estar em Deus, mal-estar em nós. Nós ficamos doentes. Desde o começo, Deus nos criou para sermos íntegros, nos criou para, para falarmos e fazermos. Não, não ser como aquele pai falso, né aquele pai fake, que falou, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O cara é um pilantra, né mas quer ensinar o filho, quer dar bronca, né mas não é exemplo. Não honra a esposa, não, sabe? Não, Deus quer que nós sejamos uma igreja verdadeira. Deus está preparando um povo íntegro para refletir, para derramar mais da glória dele. Para que essa igreja sirva sim de testemunho para o um momento que nós estamos vivendo, é imperativo, é urgente que a igreja se levante, que a igreja comece a viver segundo a fé que eles creem, o mundo está procurando isso gente, o mundo está clamando por pessoas que têm o remédio verdadeiro, tive uma experiência esses dias conversando com uma família que estávamos conhecendo, e de repente a gente começa a conversar e a pessoa começa a abrir o coração assim, Começa tipo, ah é, eu ouvi falar que, que você é médico e, é, eu sou médico, mas não sou só médico, sou filho de Deus. E a tua cura não é só remédio, tua cura é o sangue de Jesus. O mundo está procurando pela presença de Deus e nós temos ela conosco, o Espírito Santo mora em você. É exatamente o mesmo Espírito que estava em Cristo. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Não é qualquer coisa. Esses dias estávamos orando, né? Bastante, né? Porque quando o calo aperta, o que, que acontece? Todo mundo se converte, né? Mas, gente, não corei tanto na minha vida. Vou fazer uma confissão aqui. Não é de Agostinho, mas é de Arequinho. Confissão de Arequinho. Como tem orado, gente? Mas por quê? Pedindo eu estou desesperado gente, eu sou humano estou desesperado, Deus salva, Deus cura e uma das orações Deus me lembrou daquela passagem do Lázaro que estava morto sabe e eu fiquei meditando nisso e lembrei que o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos mortos foi o mesmo espírito que foi lá e tocou Lázaro e pelo clamor de Jesus o pai não, vamos fazer esse milagre né? É, a história vai precisar ouvir desse milagre de Lázaro o cara já estava fedendo, né? Deus acho que pensou, o cara vai feder, mas se vocês estão pedindo, né? Se Jesus, ah, Jesus, que eu não resisto ao pedido de Jesus, né? Aí do Pai concede essa, essa benção e Lázaro sai lá, um monstro praticamente, né? uma múmia, diz a história, né? Talvez você já viu o cara todo enfaixado. O mesmo Espírito que ressuscitou Lázaro, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito, é Deus morando em você. Pronto para fazer a, a, a obra de Deus na terra. Não pense que você é só mais um na igreja. Não pense que você não é visto por Deus. O Senhor conta com seus filhos para cumprir os seus propósitos. Para abençoar pessoas. Através da sua profissão, através da sua vida, do seu dia a dia. Ele está com você em todos os momentos. Terminando aqui. Não é frio nem quente. Estava falando das águas. É um alerta contra a hipocrisia. Sim. E o último ponto do, do, da mornidão, o pastor Hernanes, Hernan, do, Hernane, Hernanes, Hernandes Lopes, não lembro o nome dele certinho. Não, o Lopes, Hernandes, sabe? Não? Eu não vou lembrar o nome dele, gente. Ele fala que esse, essa mornidão se refere também ao zelo espiritual, Abner lembra, né? Hernandes Dias Lopes, guardem esse nome, é uma bênção esse pastor, tem bastante canais aí com ele. Hernandes Dias Lopes fala que essa mornidão fala a respeito do zelo do cristão, pela devoção do cristão. Então o que Deus espera de nós é que nós vivamos novamente nesse primeiro amor, que a gente abandone a indiferença espiritual. Mas que o estilo de vida do primeiro amor seja Algo comum. O que acontece quando você está no primeiro amor? O que acontece com o casal que está naquela fase de né, apaixonite, vamos dizer assim, meu pai gosta de falar isso, na apaixonite aguda. Quando estão apaixonados, você supera todos os problemas, você supera todas as faltas do seu cônjuge. Você não repara, o seu cônjuge é perfeito. Né? Não sei o que acontece na fase da paixão. Não existem problemas, não existem defeitos, você supera, se torna um, quase um santo, né? Mas é porque você está apaixonado. Agora, é, é óbvio que durante o amadurecimento de um relacionamento existem os atritos até aperfeiçoar a unidade. Assim como provérbios, o Eclesiastes fala que ferro se afia no contato com outro ferro. Isso é normal nos relacionamentos, tá? Agora... Se nós queremos recuperar a, o primeiro amor, o que precisamos fazer? Se você está zerado no banco, como que você começa a, a ver uma luz no final do túnel? Você tem que começar a reinvestir, né? Então, um real mais um real, você começa a reinvestir. E no relacionamento é isso. Se está falido o seu relacionamento, eu digo para você, calma. Não, não se divorcia. O que, que você tem que fazer? Começa a investir no amor novamente. Começa a investir. Com palavras, com gestos, com oração. E Deus vai fazer a obra. Mas, mas eu estou falando de um relacionamento ainda maior. Assim como, como Paulo disse para a igreja de Éfeso. Ele disse, eu estou falando de Cristo e a igreja. Eu estou falando do, do seu relacionamento com Deus. Se ele está falido, volte a reinvestir nele. E você vai se apaixonar novamente por ele. Volte a praticar as boas obras, volte a orar, a ler a Bíblia, volte a jejuar, volte a congregar. E Deus vai fazer a obra. Deus vai te, vai te fazer apaixonar para Ele de novo. É impossível não, não se apaixonar pelo que Deus é, pelo que o Senhor fez. Mas o que acontece é que nós nos, nos afastamos de Deus. Tiago 4,8 é, é assim que eu vou terminar a fala. Portanto... Submetam-se, 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Até aí. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. A palavra dele não falha. Vamos voltar o nosso coração para ele novamente. Vamos tirar. O nosso coração das riquezas de Laodiceia, Olha que bonito que nós temos aqui em Laodiceia, Olha que vida top que Laodiceia me oferece. Isso é passageiro. Na continuidade dessa carta, na semana que vem, a gente vai falar sobre isso. Mas o que Deus quer que a gente olhe agora, é que a gente olhe novamente para Ele. Que a gente volte ao primeiro amor. Que a gente tenha fervor, zelo pela vida com Deus novamente. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, nós nos voltamos para Ti nesse momento, colocamos nossa mente em Ti, nós queremos ser uma igreja que tem zelo pela vida espiritual, tem zelo pela forma como vive. Queremos viver para a Tua glória, Senhor. Não queremos ser mornos, não queremos que o Senhor nos vomite, não queremos causar mal-estar em Deus. Nós queremos ser íntegros, Pai. Pai. Queremos ter esse coração quebrantado que o Senhor tanto elogiou em Davi. Queremos, Deus, ter a perseverança na fé como os teus filhos que foram elogiados ali em Hebreus 11. Nos ajuda, Senhor, a imitar o exemplo de Abraão que creu em todo o tempo, que creu contra a esperança, contra as coisas que ele via que eram terríveis. E o Senhor o honrou. Pai, aumenta, acrescenta a nossa fé, nós pedimos nos dê a graça, Senhor, de sermos uma igreja que espelha a Tua glória, que espelha o amor pelo Senhor, o zelo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, que nós sejamos profundos nas coisas espirituais, que nós sejamos igrejas, pessoas cujo coração, cuja riqueza é o Senhor, a riqueza maior nossa será o Senhor, o conhecimento do Senhor, mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra riqueza, Senhor, que a nossa característica seja o amor por Deus, o zelo pela Tua presença, Espírito Santo. Nós honramos o Senhor nessa manhã mais uma vez, nós Te agradecemos pela boa obra do Senhor em nossas vidas até aqui, nós oramos, Senhor, nós nos comprometemos, nos ajuda, Deus, na nossa caminhada cristã, nos ajuda daqui para frente. Queremos viver vidas santas, vidas que glorificam a Deus, que apontam para Deus, que apontam para a boa obra que Jesus fez ali na cruz e que anunciam aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Nos ajuda Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós confessamos, Senhor, as inclinações do nosso coração que não te agradam. Confessamos, Senhor, não só os pecados cometidos, mas pensados também. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos conduza ao arrependimento. Faz um milagre em nós, Senhor. Assim como o Senhor fez nos seus discípulos, transformando eles, Senhor, em catalisadores da, da tua, do teu poder nessa terra. Transforma-nos também, Senhor em pessoas que vão agir com o Senhor... que vão conduzir outros ao arrependimento... que vão orar pelos enfermos, Senhor... que vão anunciar as grandezas de Deus nessa terra, Senhor... nos ajuda, Senhor... nos usa para a Tua glória, Senhor... nos arrependemos, Senhor, da nossa inércia... da nossa indiferença... nós nos arrependemos, Senhor... traz de novo sabor para o sal da Tua igreja... nessa cidade, nesse lugar... traz de novo a luz, Senhor... Enche-nos com o Teu Espírito, nós queremos viver cheios do Teu Espírito Santo, nós Te damos toda a honra, toda a glória, Senhor, amém, amém, gente, então acho que é, é isso por hoje, tem anúncio, gente, o Pedrinho, não, você me, me ajuda, a gente manda mensagem né, no grupo, tá, então a Su não pôde vir, mas tá tudo bem, tá aqui, eu conto com as orações de vocês, continuo né, agradecendo sempre pela minha família. Deus está nos abençoando, que vocês tenham também uma semana ótima, que Deus abençoe vocês no trabalho de vocês e a benção apostólica, né? que a unção do Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus, a unção do Espírito Santo... Como que é, gente? Estou perdido aqui. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão ou a presença do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Deus abençoe, gente.